0: Querfeld ein, querfeld ein, alle Themen rund ums Rad. So, dann herzlich willkommen zu Querfeld 1, unserem Fahrrad-Podcast Folge 17, auf die ich mich besonders gefreut habe, schon im Vorfeld. Frau mit Wow, wie eine Gründerin erfolgreich durchstartet. Und äh, ja, da begrüßen wir heute ganz, ganz herzlich in unserer Runde Christina Dimpuelo, eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen in Deutschlands, heute bei uns im Podcast-Studio. Christina, wir haben uns gerade eben schon auf das Du geeinigt. Also ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen, hallo.
1: Sehr, sehr schön. Ich freue mich auch, dass ich heute hier in Dresden bei euch zu Gast sein darf und freue mich jetzt auf die nächste halbe, dreiviertel Stunde.
0: Die Einladung ausgesprochen hat Dr. Robert Peschke, CEO von Little John Bikes. Robert, alter Bekannter, hier bei uns im Podcast. Also Robert, auch schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, André, dass ich wieder dabei sein darf. Christina, der Name Puello ist in der Branche natürlich bekannt, wie ich sag's mal etwas salopp, bekannt wie ein bunter Hund. Ihr habt eine lange, lange Familientradition, eine lange Familiengeschichte, die zurückgeht auf den Radrennfahrer Engelbert Wiener. Magst du ganz kurz ein bisschen ausholen, ein bisschen erzählen, weil ich meine, da reden wir immerhin über die letzten 100 Jahre, mehr als 100 Jahre. So mal ganz kurz was zu eurer Unternehmens- und Familiengeschichte.
1: Ja, sehr gerne. Also ich nenne mich liebevoll bei Deutsche dienstrat immer das 100-jährige Start-up, ähm, weil wir ja die tief <lacht> ja. in uns verwurzelten Familienunternehmerwerte auch in uns tragen und in die neue Organisation mit hineintragen, was natürlich auch Teil unserer Unternehmenskultur ist. Ähm, grundsätzlich Engelbert Wiener, äh, professioneller Radrennfahrer, angefangen mit einem kleinen Fahrradeinzelhandel in Schweinfurt. Äh, Woraus dann durch meinen Opa danach tatsächlich die erste vollautomatisierte Serienproduktion von Fahrrädern in Deutschland ähm, entstehen sollte. Meine Mutter zuletzt über 40 Jahre an der Spitze. Das Thema. E-Performance-getriebenes Fahrradfahren und vor allem E-Bike, glaube ich, als einer der Pionierinnen mhm. vorangetrieben, wie kaum eine andere oder ein anderer in der Branche. Und ich habe letztlich daraus dann ähm, das All-Inclusive-Dienstleistungspaket drumherum gebaut, mit dem Thema Dienstradleasing, eben ähm, ja die hergestellten Produkte und die Fahrräder einfach und erschwinglich ähm, noch häufiger, noch mehr auf die Straße zu bringen. Und das ist eigentlich so. Das, was uns ausmacht, dass wir ja ein geschlossenes System aus dem Fahrrad heraus ähm, entwickelt haben und uns dann später über die Ausgründung auch geöffnet haben. Also heute bin ich markenungebunden und mir ist es sehr wichtig, mhm. ich bin ein komplett neutraler, eigenständiger und unabhängiger Dienstradanbieter, mhm. weil ähm, wir natürlich auch hier die Neutralität am Markt wahren wollen und äh, das war auch einer der Beweggründe, weshalb ich dann selber ausgegründet habe, mhm. mit meinem Mann zusammen.
0: Die Brands und die Marken, die kennt, glaube ich, jeder in Deutschland. Wir sprechen also, wenn wir über eure Unternehmens- bzw. Familiengeschichte sprechen, über Marken wie wie Vinora oder Highbike. Aber du hast es selbst schon angedeutet, du stehst heute hier für die Deutsche Dienstrat GmbH wieso diese Entscheidung? Also ich meine, du saßt ja quasi im gemachten Nest, hättest sagen können, Mensch, ein so erfolgreiches Unternehmen, so erfolgreiche Marken, die führe ich einfach weiter, die äh, überführe ich ins, ins 21. Jahrhundert und äh, gestalte das unternehmerisch halt jetzt in, in meinem Sinne weiter als nächste, als neue Generation. Warum die Entscheidung zu sagen, ich mache was ganz anderes? Also natürlich der Branche treu geblieben, aber warum raus aus dem Familienunternehmen?
1: Also wer in den letzten Jahren das Fahrrad im ein bisschen beäugt hat. Und auch, was wir dann mit der damaligen Pexco, also Poello mobility Crossover Company, vorangetrieben haben, gemeinsam mit dem Joint Venture der Pira Mobility aus Österreich mit zwei weiteren Marken. Es war Husqvarna und Raymond, Hat sich da sehr viel verändert und damals ist die Pexco mit den Marken gemeinsam mit Pira sehr stark gewachsen und meine Eltern haben sich dann entschieden, die Familienunternehmeranteile in diese da existierende Holding zu konsolidieren. Das war dann auch der der Grund für mich. Ich komme aus diesen Familienunternehmerwerten und diesem Background. Und ähm, ganz klar wollte ich immer ein Familienunternehmen. Ja, Man kann jetzt zum, auf der einen Seite sagen, vielleicht bin ich eine gescheiterte Nachfolge, aber eigentlich ist es viel schöner, dass ich eine erfolgreiche Gründung ja. bin. Und ähm, dann war mir klar, der, es gibt nur einen Weg, den Weg nach vorne, um eben das Familienunternehmen und die Werte und vor allem die Historie meiner Familie im Fahrrad weiterführen zu können. Und so kam die Entscheidung der Ausgründung. Aber auch, weil wir natürlich im Business Development, was ich damals verantwortet habe, bereits dieses Thema Dienstradleasing vom Hersteller, Dienstradleasing begonnen haben und gewusst haben, das war diese kleine Pflanze, die schon existiert, hat und wenn sie wachsen soll, muss sie jetzt ähm, frei wachsen können. Und das war ganz klar, ähm, dass wir einfach ausgründen müssen an einem Punkt X, haben damals unser existierendes Team mitgenommen und sind wirklich ins kalte Wasser. Gesprungen. Also so wirklich hart konservativer Bankkredit, mhm.
2: ähm,
1: am Anfang gebootstrappt und eben nicht mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen, wie man das so glaubt, mhm. wenn man aus so einem sicheren Nest kommt, sondern ähm, da waren auch schon ganz schön viele Höhen und Tiefen dabei und natürlich das Jahr der Ausgründung Corona mhm. ähm, und unser erster Lockdown, also schlaflose Nächte.
0: Mhm, Glaube ich, weil du konservativ sagst, doch einmal ganz kurz nachgefragt, äh, Deutsche Dienstrat GmbH, ja, also der Name klingt ja für mich ein bisschen konservativ, gehe ich recht in der Annahme, dass du sagst, okay, einerseits wollen wir diese Neugründung sein und natürlich auch leben und repräsentieren, aber andererseits eben auch die traditionellen Werte eines Familienunternehmens nicht ganz außer Acht lassen.
1: Auf den Punkt. Ja,
0: wirklich. Wir haben immer gesagt,
1: wir wollen eben nicht in diese Start-up-Hipster-Gründerszene, sondern wir wollen ja, oder was wir sind, ist der Trusted Advisor beim Arbeitgeber. Ja, und wir reden ja von wirklich großen Arbeitgebern in Deutschland, ähm, ja. die ja eben nicht unbedingt mit so einer startup hipsterbude hipster bude zusammenarbeiten wollen. Und wir wollen genau diesen konservativen Anstrich, aber dennoch die absolute Dynamik, Schnelligkeit und Innovation zum Markt bieten. Und das ist
0: eigentlich
2: das Beste aus beiden Welten.
0: Mhm. Robert Paschke, wie seid ihr eigentlich zusammengekommen? Wie kommt es heute zu diesem Podcast? Wie sind eure Verbindungen?
2: Ja, zusammengekommen sind wir, glaube ich, vor vier Jahren, fünf Jahren, haben wir uns mal in Dresden getroffen, mhm. Aus der Situation heraus, dass, dass einfach ähm, wir die Marken, die eben aus Schweinfurt kommen, schon als Händler sehr, sehr lange geführt haben. Wir haben also, ja, ich sag mal, zum Kreise der Familie eine, eine sehr langfristige. Und sehr, sehr gute Geschäftsbeziehung und ähm, ich will auf alle Fälle Christina überhaupt gar nicht auf ihre Familie reduzieren, deswegen fange ich jetzt an zu stottern, was normalerweise nicht mein mein Thema ist, mhm. ähm, weil, weil hier sitzt eine ganz tolle Unternehmerin mit bei uns im Studio. Wir haben uns dort kennengelernt vor vier, fünf Jahren ungefähr. Das erste Treffen war jetzt auch nicht so ganz super harmonisch, muss man sagen, war auch nicht es war auch nicht von Disharmonie geprägt, aber ich bin ja im, im ersten Kennenlernen jetzt nicht immer äh, äh, ja irgendwie everybody's darling im Selbstbild zumindest, haben uns damals ausgetauscht. Ihr wart noch relativ am Anfang mit dem Produkt, was ihr gerade entwickelt habt. Ich war also unheimlich beschäftigt, ich sage mal, mit dem Turnaround von von Little John Bikes. Mhm. Und ähm, dann gab es noch meinen ehemaligen Kollegen, der dort auch noch ein bisschen mit äh, ähm, seine Finger mit in den Brei hatte. Und letztendlich, muss man mal ganz klar ausdrücken, habe ich und ich glaube, die gesamte Branche, die Dynamik des Bike Leasings komplett unterschätzt. Das fällt sicherlich vielen vielen Fahrradunternehmern schwer, das auch so auszudrücken, aber vor vier, fünf Jahren war nicht absehbar, wie brutal sich der Markt ändern wird mit dem Katalysator Corona, aber auch danach sozusagen das Thema Employer Branding ja, überrollt unsere Branche. Das heißt, die die Spielregeln haben sich komplett verändert und ähm, so, dass wir vor zwei Jahren etwas intensiver versucht haben, die Zusammenarbeit zu suchen zu allen ähm, marktführenden Unternehmen ähm, im Bereich Bike Leasing und da gehört die deutsche Dienstrat dazu. Und ja, vielleicht komme ich später noch mal ein bisschen dazu. Mhm. Bei mir ist wichtig, einfach die Unternehmer zu kennen. Oder wenigstens das mhm. Top-Management. Ähm, wenn ich Leasing-Produkte selber im Markt platziere, möchte ich wissen, wer steht dahinter, was sind das für Menschen und welche Werte haben die. Und zur Not will ich auch mal jemand anrufen und jemand erreichen. Das ist unsere Kultur und das ist auch die Kultur unserer Kunden. Mhm.
0: Christina, das ist
2: jetzt genau der Punkt, wo du uns
0: vielleicht etwas mehr über das Unternehmen kurz erzählen könntest. Beziehungsweise, ja, ganz einfach nachgefragt für viele Podder, die uns hören und Podderinnen, die jetzt vielleicht nicht so im Stoff stehen. Also was genau macht die Deutsche Dienstrat eigentlich und mit welcher Mission und mit welcher Vision seid ihr angetreten?
1: Ja, also Grundsätzlich sind wir der Marktplatz betrieblicher Mobilität und ähm, durch unsere digitale Plattform verknüpfen wir Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Refinanzierung plus den gesamten Fachhandel ähm, für das Thema Dienstradleasing. Das heißt ganz einfach, im Zuge der Gehaltsumwandlung kann der Arbeitnehmer mit seinem Arbeitgeber arbeitsvertraglich ein Dienstrad vereinbaren, also Teil seines Bruttogehaltes wird dann quasi zurückbehalten und er bekommt dafür über eine monatliche Leasingrate sein Dienstrad zur Verfügung gestellt. Und äh, letztlich verbreiten wir somit einfach ganz viel nachhaltige Mobilität. Wir sind der Motor des Vertriebs momentan im Fahrrad, ähm, da die Direktkäufe ja doch ähm, rückwärts schreiten. Und ganz klar, was ist der Hebel des Dienstreit-Leasings und warum ist es so attraktiv? Zum einen, weil es ein Win-Win für alle ist. Der Arbeitgeber hat das Thema Nachhaltigkeit, Gesundheit, Mitarbeiterbenefits, Employer-Branding abgedeckt und der Arbeitnehmer profitiert einfach über bis zu 40 Prozent Steuer- und Sozialversicherungsersparnis. Und das ist der Hebel, das ist ein ähm, Fördermodell der Bundesregierung zur Verbreitung nachhaltiger Mobilität, was wir eigentlich als Dienstradleasinganbieter anbieter erschwinglich und einfach zugänglich machen und dabei die Gesamtberatung der Arbeitgeberlandschaft und der Arbeitnehmenden ähm, übernehmen. Und was uns einzigartig macht und die Vision und die Mission ist, ähm, wir sind der Marktplatz betrieblicher Mobilität und wenn ich von Marktplatz spreche, spreche ich von einem einzigartig digitalen Ökosystem, einer einzigartig digitalen Infrastruktur und verstehen uns dabei vor allem als der Partner des Fachhandels mhm. und begleiten auch diesen sich auf der Reise der Digitalisierung mit uns gemeinsam eben noch digitaler zu werden und um die Produkte noch einfacher und digitaler zugänglich zu machen. Aber die wichtigste Komponente in dem Schaubild ist der Fahrradfachhandel und der Fahrradfachhändler, nämlich das Thema Beratungsintensität, Service. Ja, dieser Kunde, der an Dienstrad liest, der kommt wieder. Ja, der hat nämlich ein Servicepaket mitgebucht ja. einmal im Jahr. Der hat vielleicht Versicherungsfragen, also all diese Dinge, ähm, bei denen wir ganz massiv auf den Fachhandel angewiesen sind. Und deshalb geht dieses Thema Dienstradleasing nur im Yin und Yang und nur hm. im Miteinander.
0: Wie sehr, Robert, ist dieses Modell schon angekommen bei den Unternehmen oder wie viel Potenzial ist noch da?
2: Ja, was man wie immer feststellen kann, ist, dass die neuen Bundesländer ein bisschen hinterherhinken. Mhm. Das ist ja bei ganz vielen äh, innovativen Themen der Fall. Das ist der Punkt eins. Der Punkt zwei ist, dass natürlich die Mehrheit der Entscheider nicht in den neuen Bundesländern sitzt. Wir sind ja gemeinsam mit der Deutschen Dienstrat angetreten und auch mit anderen Leasingpartnern, ähm, um, um den ostdeutschen, klein und mittelstand zu beackern. Ja, natürlich, wenn man wenn man so auf das auf das Leasinggeschäft schaut, dann waren die letzten Jahre so ein bisschen wie am Klondike, das nehme ich ja sehr, sehr 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 oft dieses Bild zu sagen, okay, es geht irgendwie um um Claims abzustecken, um Landgrabbing und natürlich fängt man dann völlig normal bei den großen Accounts an, das heißt DAX, MDAX, SDAX und so weiter. Da würde ich sagen, gibt es jetzt eine Art Sättigung. Also ja. ich würde behaupten, dass alle relevanten Unternehmungen mit mehr als 5000 Mitarbeitern entweder schon einen Anbieter haben, den Anbieter zum Teil wechseln. Auch das kommt bereits vor, weil es gibt natürlich Unterschiede zwischen den Anbietern. Es gibt noch ein paar Behörden, glaube ich, und ein paar IG Metallunternehmen, die sind noch nicht so weit. Aber dieser Markt ist mehrheitlich abgegrast und der findet ja. nicht in den neuen Bundesländern statt. Wir sind zu Deutschen Dienstrat gekommen, weil wir gesagt haben, okay, es muss ja auch einen Markt dahinter geben, Unternehmungen mit fünf Mitarbeitern, eine Physiotherapie oder Unternehmungen mit 80 Mitarbeitern in Chemnitz, ein Zulieferer, die Automobilindustrie, aber auch Behörden und Kommunen und so weiter. Und das ist der Markt, den wir gemeinsam bearbeiten. Warum? Weil wir durch unsere 60 Filialen präsent in Ostdeutschland sind. Wir können den Service anbieten, wir können Fahrräder natürlich dort anbieten, wir können Beratung anbieten, Versicherungsleistung anbieten in der Fläche. Und das passt ganz gut. Somit haben wir in der Deutschen Dienstrat ein Partner von mehreren, die wir persönlich kennen, die wir ja. persönlich einschätzen können und die wir eben empfehlen können, weil die Perspektive, die wir in den Markt haben, ist, ein Mittelständler wird Bike Leasing immer nur dann machen, wenn er fast alle Risiken ausschließen kann. Das geht entweder über eine Versicherung oder das geht über eine enge Partnerschaft. Und das ist der Markt, den wir gemeinsam bearbeiten. Und das aus meiner Perspektive steht erst am Anfang. Wir haben in diesem Jahr als Little John Bikes angefangen, und so ein bisschen ja, diesem Thema zu widmen. Es kommt noch ein weiterer Kollege am 1.1., so dass wir dann ein Zählsteam haben von drei Mitarbeitern, die eben systematisch mit den Leasingprodukten, die wir überprüft haben, den Markt bearbeiten. Und Mensch, Christina, wenn ich höre Defizite,
0: gerade in den neuen Bundesländern, da kommt ja eine Frau, wie du sie bist, gerade recht, weil du stehst ja quasi äh, auf, auf beiden Seiten. Ja, also jetzt, also ich, ich meine es jetzt erstmal geografisch. Ja, ja. Äh, Schweinfurt zum einen, aber du kennst dich auch in Sachsen, also in den neuen Bundesländern ganz ja. gut aus und auch das hat eine Historie. Du bist in Sachsen in den Kindergarten gegangen, ja? Ja,
1: mhm. ganz genau, ganz genau. Also das ist die schöne Geschichte. Tatsächlich freue ich mich so sehr, ähm, äh, heute hier zu sein, weil ich war in Chemnitz im Kindergarten. Mhm. Und äh, was hat jeder Westunternehmer nach der Wende gemacht? Im Osten natürlich haben wir in dem Fall Werke gekauft und äh, die großen Träume der äh, Fahrradproduktionsstätten im Osten äh, geträumt. Und mein Opa hat dann damals äh, zwei Werke in Nordhausen und in Chemnitz gekauft. Meine Mutter, damals sehr jung, ich gerade geboren, ähm, bin quasi Kind der Wende und hat dann die Verantwortung für die Produktionsstätten übertragen bekommen. Und somit sind wir jeden Montagmorgen 6 Uhr in den Osten gefahren. Äh, Ich war dann in Chemnitz im Kindergarten und für meine Mutter Sagt sie heute im Rückspiegel, war das das großartigste Geschenk überhaupt, weil im Osten gab es Kinderbetreuung Während Westmütter angefeindet wurden, wenn sie arbeiten gegangen sind, konnte meine Mutter mich friedlich um 8 Uhr in den Kindergarten bringen und um 16 Uhr abholen und den ganzen Tag arbeiten. Und das hat sie natürlich wahnsinnig gefreut. Und es war eigentlich die perfekte Fügung, heute im Nachgang betrachtet.
0: Also das ist die eine perfekte Fügung, die andere, du bist ja, wirklich eine Vorreiterin in Sachen Female Empowerment und wir haben äh, gerade der Robert und ich und mit anderen Gästen ja auch schon viel über Frauenpower, über Frauenpower auch in Bezug auf das Fahrradfahren äh, gesprochen. Macht es eigentlich einen Unterschied, ob äh, so eine Gründung, wie du sie jetzt erfolgreich äh, absolviert hast, ihr seid ja nun dabei, das noch weiter und weiter und weiter auszubauen, macht es so einen Unterschied, ob deine Frau dein Mann an der Spitze steht?
1: Ja, also grundsätzlich äh, glaube ich, dass ein Tandem und äh, dass eine diverse Führungsebene ähm, einen Unterschied macht, nämlich sehr, sehr erfolgreich ist. Aber warum setze ich mich für das Thema Female Empowerment ein? Ich glaube, da muss man noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Ich bin aufgewachsen, ja in einer Bubble. Familienunternehmer, Tochter, meine Mutter. 40 Jahre an der Spitze, ich bin in einem Selbstverständnis aufgewachsen, dass äh, es eine Frau an der Spitze gibt, voll arbeitende Mama, Familienunternehmer. Mhm. So, und dann habe ich gegründet und dann ist meine Gesamtbubble aus allem, ja. was ich gelernt habe, geplatzt, weil ich bin bei der Beschaffung von Kapitalen genau diese Vorbehalte gelaufen. Also während mein Mann und ich bei Banken saßen und um Kredite verhandelt haben, hat die Konversation im Raum mit meinem Mann stattgefunden. Und ähm, während wir bei großen Arbeitgebergesprächen saßen, haben die Verhandlungen am Tisch zwischen den Männern im Gespräch stattgefunden. Da habe ich mir dann gedacht, Mensch, da haben wir wirklich noch ein paar Vorbehalte. Ja. Hab's es dann auch in meinen eigenen Teams gemerkt, heute Zeiten der Fachkräftemangel, wir müssen dafür sorgen, dass Frauen länger in den Berufen bleiben wollen, wenn sie dann Mutter werden, früher die Möglichkeit haben, wieder Mhm. zurück in die Berufe zu kommen. Und vor allem müssen wir die Fehlanreize in Deutschland abschaffen. Wir müssen es wieder sexy machen, für Frauen zu arbeiten. Ja, das fängt bei steuerlichen Fehlanreizen an. Das geht bis hin zu Gender Pay Gaps und Gender Pension Gaps. Also das sind alles Dinge, die ich so live, ähm, gerade jetzt als Unternehmerin in den letzten Jahren mitverfolge, weshalb ich mich so stark dafür mache. Und auch unter dem Aspekt, und eins darf man nicht vergessen, das Fahrrad ist das Produkt, was die Frauenemanzipation auf der Welt am allermeisten beeinflusst hat. Mhm. Weil der Führerschein war den Männern vorbehalten. Bertha Benz war die erste Frau, die ein Automobil fahren sollte. Aber wie sind wir zur Bildung gelangt? Wir sind auf Fahrrädern zu Universitäten gekommen. Wir sind auf Fahrrädern für unsere Wahlrechte kämpfen gegangen. Und das ist eigentlich der Grundstein der Frauenemanzipation gewesen. Und das hat dank dem Fahrrad begonnen und dank dem Fahrrad einen erfolgreichen Fortschritt ähm, eingenommen. Und das ist etwas, was einfach mich so sehr mit diesem Thema verbindet.
0: Man hört schon, da schlägt ein leidenschaftliches Herz. Und äh, du bist ja auch sehr, sehr erfolgreich in die Verbandsarbeit eingebunden, ja?
1: Ja, genau. Also mein Herzblut ist der Verband Deutscher Unternehmerinnen. Wir sind eigentlich der, ja, wir sind der größte ähm, Unternehmerinnenwirtschaftsverband und einer der stärksten politischen Stimmen auch in Berlin, in Deutschland. Und was uns auszeichnet, also wir sind, um Gottes Willen, ähm, stehen wir nicht für das Thema ähm, Frau gegen Mann, sondern wir stehen für das Thema, was sind die wichtigen politischen und wirtschaftlichen Regelungen, die für Unternehmerinnen und Unternehmer gleichermaßen gilt, aber natürlich haben immer noch mal den Blick der Unternehmerin per se auf ganz spezielle Gesetzgebungen. Mhm. Und ich glaube, wer sich im Moment unsere gesamtpolitische, globale, aber auch nationale Lage anschaut, ähm, äh, versteht, warum ich als Unternehmerin auch meine Sichtbarkeit und meine Stimme für viele Dinge hergeben möchte, wo sich vielleicht der ein oder andere Familienunternehmer erstmal zurückhält. Aber ich glaube, um etwas zu bewegen und jetzt auch die richtigen Dinge zu bewegen, ähm, bedarf es Menschen, die auch mit sichtbar werden und die Mitstimme
0: erheben. Mhm. Und äh, Robert, ich kann das voraussetzen, weil wir eben oft schon darüber gesprochen haben, ja, Female Empowerment äh, wird natürlich bei Little John Bikes gelebt. Es gibt ja da deine deine Geschichte auch, Frauen und Retail zum Beispiel, äh, die du gerne erzählst.
2: Mach noch mal bitte. Ja, ja es gibt ganz viele Frauengeschichten, äh, ja. die ich erzählen kann. Ich, ich bleibe aber heute <lacht> mal tatsächlich bei denen, die, die unmittelbar mit Retail mhm. zusammenhängen. Ich habe sogar zwei auf Lager. Also mhm. Wie jeder der Hörer, die mich kennen, weiß, ich habe ja mein, mein Handwerkszeug im Handel bei der Firma Aldi Süd gelernt und ich hatte das ganz große Glück, dort einen Vorgesetzten zu haben, der jetzt nicht überakademisch geführt hat, sondern sehr pragmatisch und er hat damals schon gesagt, Herr Peschke, Sie müssen, Sie müssen einfach hinschauen, wo richtig hart gearbeitet wird. So, gehen Sie mal in eine Fleischerei und schauen dort mal, wer dort hinter der Theke steht. So, und wenn man da hingeht und schaut, da wird man sehen, da stehen mehrheitlich Frauen. ja Und die Frauen, die da stehen, die können mit kalten Händen acht Stunden im Stehen arbeiten und die sind sich nicht zu fein hinten Fleischkisten, die sind nämlich schwer zu schleppen. Also wenn Sie mal Mitarbeiter äh, suchen und zu, zufälligerweise übrigens war das in Franken die Ansage. ja Mein ehemaliger Vorgesetzter Was? kam aus, äh, aus Adelsdorf, das liegt äh, zwischen Nürnberg und Bamberg irgendwo. Er sagte, ja, die können richtig hart arbeiten. Also die können können mit kalten Händen, können die richtig zupacken. Das sind genau die richtigen äh, Filialleiterinnen, die wir brauchen. Und ich muss sagen, ich habe also sehr, sehr stark damals meine Personalstrukturen umgebaut in Richtung Frauenquote, weil es war vor 20 Jahren beim Aldi so, Filialleiter war immer Mann, Mhm. Kassenkräfte immer Frau. So, ich habe das umgebaut. Und ich habe folgende Beobachtung gemacht, die ist jetzt nicht wissenschaftlich hinterlegt, aber bei einer Frau kann man Glück haben, die kann richtig hart arbeiten und auch im Detail stark sein. Ich hatte sogar damals eine Filialeiterin, die hat sogar noch Mittagessen für mich nebenbei gekocht. Mhm. Und zwar nicht um ein Klischee zu bedienen, sondern die hat es einfach hinbekommen. So, Bei Männern habe ich oftmals nur eins von beiden gesehen, entweder sehr stark im Detail im Büro, dann war der Laden ein bisschen komisch oder ganz stark geackert im Laden, dann haben die Belege nicht gepasst. Und das sind einfach ähm, mit einem Schmunzeln erzählt positive Hm. Stereotypen, die ich da habe seit ganz vielen Jahren. Da gab es noch kein Female Empowerment und auch noch ganz wenig von Christina. Da wurde ich sozusagen schon aus der Praxis heraus konfrontiert mit dem Thema, halte einfach deine Augen offen. Es ist völlig wurscht, welches Geschlecht. Es geht darum, die richtige Person zu finden und Frauen können beides. Ich habe noch eine zweite Sache, der Fahrradladen, und das kam mir jetzt gerade, Christina, als du ausgeführt hast, der ist ja die maximale Blaupause für dein Bankengespräch. Wie viele Männer ich erlebe, die in den Fahrradladen kommen mit ihrer Frau im Schlepptau, ja meine Frau sucht ein Fahrrad. Ja. So, die, die Frau ist schon ist schon physisch äh, sozusagen <lacht> kaum in der Lage, sich das, das Wunschprodukt anzuschauen, mhm. weil da steht der Mann in der Mitte, also zwischen Rat <lacht> ja. und zwischen Frau. So. Und ich habe dort, ich mhm. bin ja manchmal ein bisschen frech, also ich habe dort mir angewöhnt, eigentlich komplett von Anfang an den Mann zu ignorieren und nur mhm. noch die Frau anzusprechen, mit einem Schmunzeln natürlich. Mhm. so dass ich aus dieser Szenerie, also richtig versuche physisch den Mann rauszudrücken aus dieser Beratungssituation, das klappt dann noch meistens. Irgendwann ist der Mann von mir so ange, angenervt, dass er sich dann Helme anschauen geht oder Handschuhe. Weil ich glaube, Frauen wissen wie Männer selber, was sie brauchen. Sie sind selber in der Lage, eine Probefahrt äh, zu machen und sie sind auch selber in der Lage, zu entscheiden und auch zu bezahlen. Also das würde ich jetzt mal grundsätzlich, würde ich das mal als geschlechtsneutral, mhm. würde ich das mal so ansehen, dass das möglich ist. Und mir macht das total Spaß. Und ich habe nämlich vorgestern erst in Bremen bei einem Besuch äh, in der Filiale erzählt, wenn ich mal auf einer Messe bin als Verkäufer, da bin ich dann manchmal sogar richtig frech. ja. Und wenn die Männer dann anfangen, um den Preis zu verhandeln, dann traue ich mir sogar mal zu sagen, du hast so eine zauberhafte Frau, du wirst doch jetzt nicht anfangen, vor deiner Frau hier um 200 Euro zu handeln, ja, sondern du willst doch wahrscheinlich eher, dass ihr ganz schnell aufs Fahrrad kommt mhm. und gemeinsam einen schönen Ausflug miteinander macht.
0: Mhm.
2: Also ich, ich kann das bestätigen von der Fläche, Christina, es ist immer noch, nicht nur bei der Bank, sondern auch im Fahrradladen so, dass du in maximal skurrile Situationen kommst, und ich hoffe, dass sich das in der nächsten Zeit ändert. Und ich würde noch mal eins draufsetzen, Christina. Ich glaube, wir brauchen die Frauen nicht nur aus einer quantitativen Not heraus, dass wir zu wenig Arbeitskräfte haben. Und ich weiß auch, dass du das genauso siehst wie ich. Du hast jetzt aber sehr stark referenziert, sozusagen Arbeitskräftemangel. Wir müssen die Aktivierung verstärken. Nee, wir brauchen es auch inhaltlich. Also A, mhm. im Fahrrad ist 50 Prozent des Kundenpotenzials eine Frau oder divers, also zumindest nicht Mann, Punkt eins. Und in einem diversen Team werden anders Entscheidungen getroffen. Und ich kann selber sehen, wenn wir eine Besprechung haben, wo fünf oder sechs sag mal eher männliche Personen zusammensitzen, dann sind Entscheidungsprozesse und Kommunikationsprozesse anders. Wir haben jetzt nicht den Raum, das zu analysieren. Ich, ich, ich denke, ich könnte das. Aber deswegen habe ich ja ganz gezielt mir eine sehr, sehr junge Dame im Personal eingestellt, eine tolle Kollegin, die hierarchisch überhaupt nicht in unsere Leitermeetings passt. Aber sie sitzt mit in den Leitermeetings weil alleine die Anwesenheit dafür sorgt, dass es eine Art, ich sag mal, maskuline Disziplinierung gibt.
1: Mhm. Ja, kann man Sehr das so sagen? Schön. Oh, das Wort merke ich. Ja. So. Mhm. Mhm.
2: Ähm, man, man achtet einfach einen ganz kleinen Ticken mehr auf sich selber und man ähm, man, man man findet, ähm, ich sag mal, nur 5% weniger Aggressivität in so einem Raum vor oder, oder Maskulinität. Und diese Dinge sozusagen, die sind mir auch ganz wichtig zu erwähnen. Und das ist ja auch das, was wir versuchen in den nächsten Jahren aufzubauen. Es geht nicht darum, Männer rauszudrängen oder 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 irgendwas jetzt nur nach Geschlecht zu entscheiden. Das wäre eine Fehlentscheidung, ja, weil das wesentliche Merkmal ähm, der Besetzung einer Position ist nicht das Geschlecht. Aber es geht darum, Menschen zu finden, die einfach Entscheidungsprozesse und unternehmerische Strategien entwickeln, die auf dem Gesamtmarkt fokussieren und der ist halt eben nicht männlich. Mhm.
0: Ein Plädoyer. Und die Christina nickt natürlich die ganze Zeit ja. zustimmend.
1: Ja, also äh, ja. 100 Prozent kann ich nur unterschreiben. Mhm. Und ich glaube, wenn man ähm, auch das Thema nochmal auf das Thema Diversität und Diversität als solches geht. Und Diversität ist ja nicht nur, weil da eine Frau mit dem Vorstand sitzt oder weil wir an Christopher Street Day bunte Fahnen raushängen. Mhm. Ähm, Diversität muss entlang der gesamten Wertschöpfung stattfinden. Und wir müssen ganz verschiedene Gruppen von Menschen mit einbeziehen. Das ist jetzt eben auch geschlechtsunabhängig, aber ich glaube auch internationale Aspekte, wir sehen es gerade in der Zusammenarbeit mit großen Konzernen, Ja, die sind so international aufgestellt, dass sie auch erwarten, dass der Gegenüber so international aufgestellt ist. Man hat auf einmal komplett neue Projektteams, eine komplett neue Art miteinander zu kommunizieren, ja, kulturkreisübergreifend und ich glaube, es ist ganz wichtig, eine, eine Diversität zuzulassen Weil es auch so einen eigenen selbsterzieherischen Mechanismus hat. Und das ist die maskuline Disziplinierung, von der du gerade sprachst, Ähm, auch für mich selber. Also jeder ist ja so Produkt seiner Konditionierung Mhm. und seiner Herkunft. Und ich ermahne mich auch oft selber und denke mir, ui, da habe ich jetzt gerade wieder die stereotype Schublade aufgemacht. Da muss ich nochmal, da muss ich drüber nachdenken. Nee, nee, das war jetzt nicht gut. Und das finde ich eigentlich ähm, sehr, sehr wichtig, dass man auch ab und zu sich selber mal wieder zurücknimmt und sagt, Habe ich das jetzt richtig beurteilt? Hole ich mir da vielleicht nochmal eine diversere Meinung ein? Ähm, So verfahren wir. Und auch da, ganz ehrlich, bei Deutsche Dienstrat bin ich manchmal nicht die beliebteste im Raum, weil ich natürlich schon ähm, einigen ja der männlichen Kollegen aus der Führungsriege ähm, Dinge erkläre oder äh, Vorstellungen von Sachen habe, die vielleicht dem einen oder anderen jetzt nicht schmeckt. Ähm, aber mittlerweile haben wir uns da wahnsinnig gut eingegroovt und haben auch ähm, eine Frau mit in der Führungsspitze, die eine Mutter ist. Die hat ganz feste officezeiten aber eben auch Homeoffice-Zeiten. Und jetzt richten sich die Terminkalender unserer männlichen Kollegen nach unserer mhm. Mutter oder nach unseren Müttern. Und das ist auch etwas, was... Ähm, ja, viel Umbauarbeit bedarf, aber ja. es hat sich für uns wahnsinnig gelohnt ähm, und ist jetzt mittlerweile wirklich ja, gelebte Übung.
0: Hm. Lasst mich bitte nochmal die Werbetrommel rühren für das Thema Bike Leasing im Allgemeinen ja. und die Deutsche Dienstrat GmbH im Besonderen. Christina die als Gründerin der Deutschen Dienstrat, vielleicht nochmal nachgefragt, was macht euch eigentlich besonders? Es gibt ja nun eine Reihe von Anbietern. Ja. Äh, gibt es etwas, wo du sagst, das zeichnet uns besonders aus, da heben wir uns ab von ja. den Mitbewerbern?
1: Ganz klar. Also mhm. wir nennen uns liebevoll, wir sind eigentlich gar keine Fahrradfirma, sondern wir sind eine Deep-Tech-Firma, mhm. ähm, weil wir uns selber als Technologieführer und Innovationstreiber verstehen. Was ist unser USP? Es ist unsere digitale Infrastruktur und die Einzigartigkeit, wie wir uns vor allem im Großkundenprojektgeschäft in deren individuelle digitale Strukturen einbetten. Ja? Und das ist etwas, was wir natürlich als kleinere dynamische IT-Firma, wenn man so will, treiben können, ähm, weil wir ganz klar den ein Höchstmaß an Digitalisierung und Anspruch daran haben, ein Höchstmaß an Serviceorientiertheit. Mein weiterer USP ist einfach mein Team, mein absolut gigantisch serviceorientiertes Team, was aufgrund der Digitalisierung und der digitalen Prozesse bei uns intern sich vor allem um eins kümmern kann, um unseren Kunden, weil mein Team im Backend, keine Zeit damit verschwendet, mit Papier zu arbeiten oder in Backend-Prozesse zu betreuen. Mhm. Weil wir eben eine voll digitale Infrastruktur haben, die komplett miteinander spricht und vernetzt ist und dunkel durch verarbeitet. Und unser absoluter Asset ist der Mobility-Hub, das ist der Marktplatz des dienstrad wenn man so will. Hier haben wir ähm, zahlreiche Partnerhändler, die quasi mit ihren Warenwirtschaftssystemen an unserem Portal angeschlossen sind. Und somit machen wir auch die Ware im Handel verfügbar, aber digital abgebildet. Und der Kunde kann letztlich entscheiden, lasse ich es mir nach Hause schicken oder hole ich es im Fahrradfachhandel ab. Somit nehmen wir den Handel mit auf die Reise, des Dienstleitlesings und des digitalen Verkaufs. Und das ist uns sehr, sehr wichtig dabei. Das ist unser Asset. Und wenn man mich fragt, wo sehen wir uns in fünf bis zehn Jahren? Ganz klar ist unsere Vision. Wir wollen der digitale Marktplatz des Fahrradvertriebs werden. Und wir wollen Europas größter führender digitaler Fahrradvertriebler sein. Und dabei immer den Handel mitdenken. Und das ist mir ganz wichtig, weil wir vor 100 Jahre fachhandelstreue stehen. Mhm. Und ohne den Fachhandel geht das Thema Dienstreleasing nicht. Weder mhm. national noch später, wenn man an Internationalisierung denkt.
0: Jetzt hatte Christina schon mal vorausgedacht, zehn Jahre, Robert, das wollte ich dich auch gerade fragen. Ja, wenn wir jetzt mal zehn Jahre weiterdenken und hier äh, uns wieder treffen zum Podcast, den es ja in zehn Jahren sicher noch geben wird. Äh, was glaubst du, wo steht dann das Thema Dienstrad Leasing? Wo steht Little John Bikes? Und äh, wie viel Prozent der Mitarbeiter werden weiblich sein?
2: Oh. <lacht> Also ich hoffe 50 Prozent. <lacht> das wäre meine Hoffnung. Ähm, damit würden wir unsere Kunden ab, äh, abbilden ja. und würden damit auch ähm, ja zum Schluss unsere Gesellschaft abbilden. Und das wäre wäre für mich ein, ein Ziel, was ich gerne erreichen würde wollen. In Bezug auf Diversität. Ähm, wo wird Little John Bikes dann stehen? Wir haben dann ein Filialnetz, was aus deutlich über 150 Filialen besteht. Ich würde eher um die 150 schätzen. Wir haben aber daneben eine Holdingstruktur, die wir jetzt schon haben und aus dieser Holdingstruktur heraus haben wir Investments in die in die Fahrradbranche in völlig unterschiedliche Divisionen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir bis dahin nicht nur digitalisiert sind, weil da arbeiten wir auch relativ stark dran, sondern auch internationalisiert. Also es gibt eine ganze Menge an Themen die wenn ich jetzt äh, in unsere Organisation schaue und den Markt schaue, irgendwie noch unfassbar weit, ja. <lacht> unfassbar weit äh, entfernt sind, aber der Markt ähm, ja der zwingt uns ja regelrecht dazu, wie willst du digitale Services anbieten im Fahrradhandel als Einzelunternehmer? Das ist eine ganz tolle ja. Organisationsform Einzelunternehmer, aber wenn du für den Endkunden eine Customer Journey organisieren willst, die sich eben ähm, digital darstellt, dann ist es unheimlich schwer mit 5.000 oder mit 7.000 Marktteilnehmern das so zu koordinieren, dass es für den Endkunden zum Schluss komfortabel ist. Das ist manchmal schwierig, das auszusprechen, weil das gefällt natürlich dem Einzelunternehmer nicht, weil der Einzelunternehmer an sich ist eine Organisationsform, die in der Regel erfolgreicher ist als eine konzernig organisierte äh, Organisationsform. Ja, also ein richtig... Geiler Fahrradunternehmer, der kriegt schon eine ebta marge hin. Ähm, Da muss sich ein Konzern oder da muss sich eine größere Organisation strecken. Aber aus einer Kundenperspektive werden wir versuchen, den Markt weiterhin zu konsolidieren und werden versuchen, gemeinsam mit Partnern wie der Deutschen Dienstrat nicht nur eine Fahrradtransaktion in den Mittelpunkt des Handelns zu stellen, sondern eine ganzheitliche Begleitung Mhm. als Mobilitätspartner. Das ist unsere Vision, die wir haben. Das hört sich jetzt manchmal noch unfassbar weit an, aber wir arbeiten daran, wir wissen, wo wir hinwollen. Und ähm, ich muss noch mal kurz den Bogen zur Diversität schaffen. Ich habe heute Vormittag mit einer jungen Dame aus ähm, Polen telefoniert, die, die einen echt guten Job macht im Bereich ähm, ja, ich sag mal, äh, Online-Marketing in der Fahrradbranche. Sie spricht halt kein Wort Deutsch. Jetzt kommt man aus einer sächsischen Perspektive ähm, mit einer Marketingabteilung, die kein Wort Englisch spricht. Dieses, Also dieses Gap nervt mich maximal seit zwei Jahren, weil ich die Katja schon lange kenne und ähm, du kennst den Jan unseren Marketingleiter ziemlich gut. Wir haben jetzt entschieden, wir versuchen das einfach. Wir werden mhm. mit der Katja gemeinsam zusammenarbeiten, weil sie kennt das Produkt, sie hat die Ästhetik, sie kennt in der Kreation, weiß sie, wie man sozusagen das inszeniert und nur aufgrund der Language Barrier bin ich jetzt einfach maximal genervt, die bei mir persönlich nicht <lacht> nicht ausgeprägt ist, ja, mhm. weil ich leider in der Zentrale der Einzige bin, der, der Englisch spricht, auch mich vernünftig im Selbstbild. Wir haben gesagt, wir versuchen das. Punkt 1. Äh, mir ist es ja gelungen, den Sventissen einzustellen von einem Jahr, mhm. der vorher für Zalando gearbeitet hat, der mir doch ab und zu das Feedback gibt. Little John Bikes ist richtig geil, aber mir fehlt ein bisschen das internationale Flair. Das bedeutet, als Organisation sächsischer Fahrradhändler Little John Bikes sind wir einfach getrieben Mein Lieblingsspruch, geile Leute arbeiten gern mit geilen Leuten. Wir sind einfach getrieben, bestimmte Hemmnisse sprachlicher Natur, kultureller Natur abzubauen, weil ansonsten kriegen wir keine geilen Leute. Und dass ich mal in eine Situation komme, eine ganz tolle äh, zukünftige Kollegin kennenzulernen und dann kann ich die zwei Jahre nicht einstellen, weil mir also intern die Ressourcen fehlen, den Input, den sie bringt, Mhm. ich sage jetzt mal auf Sorbisch zu übersetzen, das hat mich extrem beschäftigt und deswegen haben wir gemeinsam entschieden, wir, wir, wir versuchen das indem wir uns versuchen, dreiseitig weiterzuentwickeln. Katja lernt ein bisschen Deutsch. Wir im Marketing versuchen uns ein bisschen mehr mit dem Englischen zu beschäftigen und zur Not gibt es Google Translator und wir werden das versuchen. Das ist also mal ganz konkret ein Beispiel, was mich sozusagen als Unternehmer hier bedrückt äh, in unserer Region. Und weil wir uns selber langfristig in zehn Jahren nicht als sächsischen Fahrradhändler sehen, ja. sondern vielleicht bis dahin eine Kette gekauft haben in Dänemark, wo sowieso alle nur Englisch ja. sprechen, muss ich den Weg jetzt angehen, ob ich will oder nicht und ich will.
0: Also rein ins Wasser und dann lernt man am besten schwimmen. Ja, das, ich auch.
1: Da muss ich auch noch mal rein. Tausend ja. Prozent unterschreibe ich auch. Wir ne, haben ganz klar als Vision das Thema Internationalisierungsstrategie. Ich denke, da werden wir natürlich auch partnerschaftlich in anderen Ländern sehr eng miteinander verwoben arbeiten. Aber da habe ich auch ein ganz tolles Paradebeispiel. Jüngst passiert. Ähm, natürlich fordern unsere internationalen Kunden ähm, alle unsere Unterlagen, auch das Portal, das Abwicklungsportal als Herzstück. Minimum mal zweisprachig. Mhm. So, wir haben in den letzten Jahren immer ein deutschsprachiges Portal angeboten. Wir haben lediglich unsere FAQs auf Englisch angeboten und hatten auch nie den Berührungspunkt, dass wir auf einmal englischsprachige Kunden anrufen haben und eine englische Beratung live am Telefon in meinem Callcenter integrieren müssen. Jetzt haben wir aber sehr, sehr, sehr große und sehr namhafte internationale Kunden und die Mitarbeitenden rufen Minimum mal 50 Prozent auf Englisch an habe ich eine Abfrage in meinem Unternehmen gemacht und hatte auch schon, ich hatte schon Angst, ich so, Gottes Willen, wie viele Leute wollen eigentlich trauen, sich ans Telefon zu gehen in einer anderen Sprache, weil alleine schon die Beratung in unserer Sprache ist sehr komplex und dann habe ich mir überlegt, um Gottes Willen, jetzt auch noch zweisprachige Callcenter mit einem hm. sehr komplexen Produkt. Tatsächlich war ich so positiv überrascht. Ich habe abgefragt, wie viele Leute würden sich zutrauen, am Telefon auch Englisch zu beraten oder ganz aktiv in den Callcenter die englische Position zu übernehmen. Und wie viele Leute möchten sich entwickeln und wachsen und lernen, dann bieten wir Englischsprachkurse an. Mhm. Und ich glaube, minimum mal 40 Prozent haben aus dem Stegreif sich eingestuft und gesagt, wir trauen uns eine grundrudimentäre Beratung und ein Gespräch am Telefon zu. Und fast 65 Prozent von meinen Leuten wollen Englischkurse, wollen wachsen, wollen sich entwickeln. Und das sind die guten Botschaften und das ist auch das, was wir als Arbeitgeber sicherstellen müssen, weil grundsätzlich freut sich jeder auch vom Arbeitgeber, so eine Wertschätzung zu erhalten, sich weiterentwickeln zu dürfen und das Internationalisierung, Sprachen, kultureller Austausch ist persönliche Weiterentwicklung.
0: Mhm. Das ist toll mit euch. Man könnte mit euch einen ganzen Talkshow-Abend füllen. Aber die Zeit für diesen Podcast neigt sich jetzt leider langsam zum Ende. Aber lass uns noch mal ganz kurz nach vorne schauen. Wünsche für das Jahr 2024, das ist jetzt nicht ganz so die Zehn-Jahres-Perspektive. Da fällt vielleicht der eine oder andere Wunsch ein bisschen konkreter aus. Christina, gibt es was Konkretes für 2024, wo du sagst, das gehen wir im kommenden Jahr beziehungsweise dann im Jahr 2024 definitiv an oder das möchtest du angehen?
1: Ja, also unter der makroökonomischen Brille betrachtet, ja. muss ich fairerweise sagen, wünsche ich mir ähm, eine sehr stark verändernde Politik. Wir müssen ähm, diese Gesamtlandschaft äh, massiv verändern. Ich beäuge nicht nur die weltpolitische Lage, gerade mit äußerster Brisanz, sondern ähm, ebenso den Rechtsruck, ebenso das, was gerade in Berlin vor sich geht. Ich hoffe und wünsche mir, dass wir jetzt endlich die entlastenden großen Reformen anpacken, dass wir das, was mal mit einer Agenda 2010 funktioniert hat, vielleicht auch für dieses Land mit einer Agenda 2030 hinbekommen und dafür bedarf es einfach einer ganz großen unternehmerischen Stimme, einer ganz großen Landschaft, die sich dafür stark macht, dass wir jetzt die nötigen Innovations- und Technologietreibenden Investitionen und Förderprogramme aufrechterhalten und vor allem die richtigen und die wichtigen Reformen anpacken. Mhm. Das wünsche ich mir, dass 2024 da ein großes Wendepunktjahr ist und tatsächlich für unsere Fahrradindustrie wünsche ich mir, dass Dienstradleasing ganz viele weitere Arbeitnehmenden erreicht. Wir haben im Moment sehr viele Bundesländer, die sich dem Thema annehmen, was heißt, wir erreichen natürlich dadurch nochmal hunderttausende von Beamten mehr, weil ich weiß auch, dass wir als Motor mit Motor das müssen, weil wenn ich mir gerade die Hersteller... Landschaft, wenn ich mir gerade den Fachhandel anschaue, der ähm, stark kämpft, der volle Lager verzeichnet, hoffe ich, dass wir nicht in einen Riesenausmaß der Rezension trudeln, was im Moment ähm, ja quasi sehr negativ ähm, prognostiziert wird, sondern sehe auch Die positiven Tendenzen, ich glaube, wir werden nächstes Jahr wieder einen leichten Aufschwung bekommen. Erste Tendenzen sind erkennbar, aber ich wünsche mir, dass die Herstellerlandschaft Mhm. und die tollen Unternehmer in dieser Landschaft, die Fachhändler mit uns gemeinsam Seite an Seite da durchsurfen, ähm, dass wir eine gesunde Konsolidierung erhalten, aber dass das Fahrrad gestärkt aus der Krise hervorgeht und dass der Gesamtmarkt weiterhin wachsend und stabil wachsend bleibt.
0: Ich glaube, zum ersten Teil dessen, was du gesagt hast, wird der Robert jetzt sagen, bitte mach Druck als Chefin des Unternehmerinnenverbandes. Hast du ja dann die Handynummer von Olaf Scholz und Robert Habeck und so weiter. Setzt die unter Druck, ja, dass sich da was tut. Robert, 2024, so so ein Ziel, ein Wunsch, was was so direkt vor euren Füßen liegt?
2: Ja, ich bin total begeistert. Christina, Makroökonomie äh, ist ja ein Thema, was ich normalerweise oft bemühe. Daneben gibt es ja die Mikroökonomie. Und ähm, ich will mich mal eher auf die Mikroökonomie beziehen. Ich, ich habe ganz persönlich den Wunsch, eine ganz tolle Kollegin zu finden. Weiß Christina auch äh, ja. im Moment, weil ich ja eine, eine weitere Geschäftsführerin suche für Little John Bikes. Dass wir unsere ganzen Ziele, die wir haben, Digitalisierung, Transparenz, Internationalisierung, dass wir die gemeinsam machen können. Das ist ein Ziel, was mir extrem wichtig ist, dass ich dort eben Unterstützung bekomme, weil ich überlastet bin im Moment mit den gesamten Themen. Auch wenn ich ein ganz tolles Team habe, die mich dort im Moment unterstützen, ist es wichtig für die Firma, dass sie auf starken Säulen steht und dort mindestens zwei Geschäftsführerinnen ähm, die Unternehmung leiten. Ich kann mich bei vielen vielen Dingen wirklich anschließen, was Christina gerade ausgeführt hat. Ich komme mal zu dem Punkt ähm, Entscheidungsfreudigkeit. Ich würde mir tatsächlich wünschen, und ich habe schon von Osterhase und von Weihnachtsmann gelernt, nicht alle Wünsche werden immer wir ähm, kommen nicht immer in die Realität, aber ich würde mir wünschen, dass wir entscheidungsfreudiger werden, und zwar auf allen Ebenen. Denn das Schlimmste, ähm, was einer Nation passieren kann, aber auch einer, einer Beziehung eins zu eins zwischen Menschen, ist ein Vakuum. Das wünsche ich mir, dass das Leute für sich selber erkennen dass ähm, eine Entscheidung treffen und wenn man die korrigieren muss, so auch in Ordnung, aber dass das immer besser ist, als keine Entscheidung zu treffen. Und das wünsche ich mir für dieses Land, das wünsche ich mir für die Johnbikes, für die Branche und das wünsche ich mir für alle anderen auch, weil das gibt Klarheit und mit Klarheit, André, so gut kennen wir uns beide, kann man dann umgehen und kann damit arbeiten.
0: Ja, und ich wünsche mir, dass wir in dieser Runde vielleicht irgendwann noch einmal zusammenkommen. Das war ein sehr, sehr spannender Podcast. Christina Di ein großes, großes Dankeschön. Jetzt auf dem Sprung nach Berlin zum nächsten Termin. Ja. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles, alles Gute für dich, für euch, für die Deutsche Dienstrat GmbH. Danke natürlich auch Dr. Robert Peschke von Little John Bikes. Wir sehen uns ohnehin wieder. Ja, und vielleicht klappt es mal wieder in dieser Konstellation. Also alles, alles Gute und nochmal herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Und da habe ich tatsächlich äh, noch eine, eine Idee, die mir gerade kommt. Wir haben unsere wunderbare Jahresauftaktveranstaltung in Dresden im Landesverband Sachsen, Sachsen-Anhalt-Megbaum ähm, da komme ich mal auf euch zu, vielleicht kriegen wir Little John da noch einen kleinen Ausflug mit integriert oder machen da irgendwas Schönes Anfang nächsten Jahres.
2: Oh, das wäre eine tolle Idee. Kommt
1: mir gerade, das machen wir. Ja.
2: André, das ist doch geme- genau meine, meine, meine Bühne. Ich als Speaker vor ganz vielen äh, Damen. Also was kann ich mir besser... Was kann ja. ich mir be- refer- Referieren über Female Empowerment. Was kann ich mir Besseres vorstellen, als so ins neue Jahr zu starten? Das, ja. wir. das gefällt mir. Das Mega, kann vielen machen. Dank. Also ihr seht, Podcast klingt nicht nur gut, sondern bewegt
0: auch was. Also herzlichen Dank. Dankeschön. Alles Gute. Frohe Weihnachten. Quer fällt ein, querfeld ein, wurde dir präsentiert von Little John Bikes,
2: deinem Dienstradexperten.